1: Mit navn er Asger Aamund, og jeg er gæst i programmet Baby og Boomer, og det er mig, der er babyen.
0: <laughs> Velkommen til. Tak for det. Mit navn er Phyllis Jassar, og øh, ja, det plejer faktisk som regel at være mig, der er babyen. Men øh, ja, du lytter til Danmarks eneste debatprogram, kun om identitetspolitik. Jeg har erhvervslederen, jeg vil lige sige erhvervspersonen. Jeg vil jo ikke antage dit køn, men ja, jeg går ud fra, at du hellere vil blive omtalt som mand.
1: Ja, meget gerne.
0: <laughs> du har haft en lang karriere som leder og sidder stadig i en række bestyrelser i forskellige firmaer. Øhm, du har blandt andet været konsøndirektør i Rockwell, Og så har du også været bestyrelsesformand og struktionær i Bavaria Nordic. Ikke? Men solgte i 2015 al altså din aktie i selskabet og tjene flere hundrede millioner kroner på salget. Du er også en mediepersonlighed. Asger, fordi du er flittig panelist i ja, masser og Monopolet. Du har lavet tv. Og så er du til med en habil debatør og ekspertkommentator. Og selvfølgelig foredragsholder. Du er Jane Åmunds bror. Gift med Susanne Bjergehus, Og så fyldte du 82 år i februar. Man kan ikke helt se det på dig nu, vil jeg gerne hilse at sige. Øh, samtidig er du nogle far, morfar, farfar samt far Du er også en af de få danskere i det her kongerige som egentlig vil kalde sig selv som Trump-støtter?
1: Jeg er ikke personen som sådan, men hans politik, synes jeg, har været en rigtig god borgerlig vækstpolitik. Så, det, så personen er jeg ligeglad med. Okay,
0: okay. Fordi allerede der må jeg sige, at øh, du ikke kan være andet end en essensen af en boomer. Men det ville faktisk være fake news at påpege det, hvis vi nu skulle kopiere et Trump-begreb, fordi du er jo født i 1940. Så udgør du snarere the silent generation, eller mellemkrigsgenerationen. I USA øh, er I døbt the lucky few, fordi I er så relativt få i antal. I heldige, selvom I nogle af jer har været født under store økonomiske nedtur i 30'erne og 18'er verdenskrig, men så er jeg jo ligesom blevet voksne under en opblomstrende velstandsvækst, som opstod i 50'erne og 60'erne. 50 nu tager jeg ligesom sociologbrille på. Øhm, I er nemlig kendetegnet ved at være pligtopfyldende, lojale og følge instrukser uden for mange kritiske spørgsmål. Men du, asker slår mig ikke som en, der er bleg for at have en... ja ukritisk tilgang til tingene. Tværtimod, du har jo din egen blog, øh, hvor du ofte udsender forskellige håndlingstilkendegivelser, eller dit take på politik og samfund. Du er et borgerligt funderet menneske, øh, men alligevel kunne man i sidste uge læse den her analyse for din pen, og nu citerer jeg, borgerligheden er død, men socialismen har det nu heller ikke for godt. Konformismen, som er den offentlige menings skraldespand, er dagens venner. Konformismen græver ikke resultater med fælles holdninger til klima, MeToo, Black Lives Matter, regnbobevægelsen, de hvide mænds overherredømme. Æsker det må du lige udpensle en gang.
1: Jo, men det er noget, der kendetegner både dansk og international politik, og det er det, som man godt kan dømme for FN-syndromet. Fordi i FN er der 193 nationer, men det er kun de 40 af dem, der er demokratiske retsstater. Og det vil sige, at FN har skiftet meget stærk karakter til at være en organisation, der stort set ikke kan arbejde konstruktivt sammen, men hvor det gælder om at skabe flertal, der kan dominere de andre. Og det vil sige at for FN's medlemslande, er det ikke resultaterne, der tæller, det er konsensus, det er bare det, man kan blive enige om et eller andet. Og det har bredt sig til EU, og det har bredt sig også til det danske folketing. Hvor man kan se, at de borgerlige partier for eksempel, de har ikke stærke mærkesager mere, som de virkelig vil slås for at gå til valg på. De går til valg på det, som man nu kan blive enige om, eller man tror, man kan blive enige om. Så den der med de 90 mandater, konsensus og konformiteten, den hænger over dem alle sammen. Og det er jo også derfor, at statsministeren kan foreslå en regering hen over midten, mm. fordi hun kan jo godt se, at både Venstre og Konservative er blevet en slags lyserøde, Socialdemokrater, som man kan få alt. bare der sidder en stærk kvinde og kan styre det hele og det var jo også, at Lars Løkke øh, ja. var ude og markedsfører op til sidste valg så derfor er løbet kørt for, for borgerligheden og det er jo også fordi at når næsten 50% af alle voksne danskere er på overførelsesindkomst og der er i hvert fald øh, 50%? Lyder, ja, næsten det er 44% helt nøjagtigt efter den seneste opgørelse okay. for CEPOS og så har vi ovenikøbet også omkring en 20-22 procent, der arbejder for stat og kommune. Og det vil sige, at to tredjedel af befolkningen er meget afhængig af den offentlige sektor og støtter mm. den derfor. Så derfor tanken om, at man kan få en borgerlig regering, der går ind for vækst og øh, reduceret skatter og sådan noget. det er... Det kan du godt skylde en hvidpid. Men alt det, 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 synes
0: jeg ikke fremgår så meget af din definition af den her konformisme, Det er også meget mere det principielle i de her identitetspolitiske temaer. Mm. Og du laver jo et oprids i forhold til klima, mit Too, Black Lives Matter og regnbuebevægelsen. Ikke? Der står øh, de borgerlige partier jo ret ofte i en samlet flok og er i opposition til de her mærkesager.
1: Ja, det mener jeg ikke. Tværtimod, de slutter jo op om det. Æ, for eksempel, du tager Black Lives Matter, de er jo enormt populære også i borgerlige kredse i Danmark. Æ, også de mere aggressive dele af regnbuebevægelsen at, ø, møder jo ikke nogen rigtig modstand sporadisk okay jo, men, men det er faktisk ikke ret meget. Så de er meget bange for os fra borgerlige side at komme til at uh, sige noget, hvor de er politisk ukorrekte og bliver beskyldt for at være uh, anti-gay eller uh, islamofober eller noget i den retning. Det er, det, der er jo en, en angstfaktor i dansk politik, som gør det, gælder om at holde sig på den grå middelvej og ikke stikke for meget ud til siden.
0: Mm. Og du stikker måske nogle gange let ud
1: Jamen, jeg skal jo ikke vælges til noget. Jeg er mig <laughs> selv. Og, øh, Nej, men jeg tænker jeg...
0: ud fra din betragtning og så videre. Det er jo ikke fordi, at øh, ja, du frygter at gå ind i et rum og så sige, hvad der passer dig. Nej, Selvom bestemt strider ikke. strider mod jeg selv og
1: Jeg havde et rigtig godt arbejde med den gamle øh, mediemogul Jørgen Steimand, som jo netop sagde, at frisind er andet og mere end frisind blandt ligesindet. Og øh, det er det, det debat, jeg gerne vil have at vi kan være uenige, men vi kan tale sammen, og vi kan prøve hinandens uh, holdning og synspunkter af, men uden at man mobber hinanden, og uden at man bliver uh, fordømmende og straffende, som visse uh, NGO'er er i dag.
0: Mm. Og det er jo faktisk også lidt af det fundament, det her program er bygget på, at uh, man ligesom inviterer en med de her generationskløfter, som samtidig hærder her, uh, her, vores samfund. Ikke? Ja. Så prøver vi ligesom at blive lidt klogere på, mm. hvorfor, at ja, uh, yeah, om vi kan nå hinanden i mellemvejen. Eller, øh, og i forhold til kvoter i bestyrelser, som du selvfølgelig er stærk modstander af, så mener du følgende, og du skrev noget i februar her i år. Øh, problemet er i virkeligheden, at alt for få kvinder har mod på en karriere, der først efter mange trængsler og hårdt arbejde, fører dem ind i direktionslokalerne, hvorfra bestyrelsesmedlemmerne rekrutteres. Og så har du skrevet tidligere faktisk for sidste år, har du skrevet følgende: Mænd er villige til at ofre næsten alt for at nå toppen. Kvinderne vil andet og meget mere end karriere. Kvinder vil være noget for deres familie og deres veninder. De vil have tid til kulturelt indhold i deres liv og til social samvær. Kvinder har et mere holistisk krav til livet. Mm. Derfor anbringer kvinder sig ikke i toppen. Og. Øh... Er det her en slags sådan anedotisk bevis for os, eller hvor har du det helt fra? Fordi øh, din datter er jo lu mund, og hun er jo netop beviset på en, der har lykkes hele vejen ved at arbejde hårdt, går ud fra. Så jeg synes, du er lidt tavlig mod hendes køn.
1: Nej, det mener jeg bestemt ikke, fordi nu, hvis du trækker med du ind i det, så har hun faktisk øh, magtet begge dele. Fordi hun er både har en fin erhvervskarriere, men hun er meget om sine børn og nu barnebarn. Og hun er hjemme og bager med dem, og hun gør alt muligt. Så hun er til stede i meget høj grad meget mere, end hun ville, hvis hun havde været mand. Nu har jeg været i den situation, at jeg har været med til at, at ansætte rigtig mange kvinder som topchefer og i bestyrelser i ind- og udland. Og jeg ved jo, at kvinder fungerer i en bestyrelse bestemt lige så godt som mænd, hvis de er kvalificerede nok. Mm. Så jeg er en stor tilhænger af kvinder i bestyrelse, fordi faktisk bliver bestyrelsesarbejdet bedre, hvis der både er mænd og kvinder, som er lige kompetente. Ikke hvis de er kommet ind på en eller anden bimbo men, men det er min erfaring i hvert fald, ja. at kvinder har en anden tilgang til problemer og muligheder, end mænd har. Og det der samspil mellem de to køn, som ser lidt forskelligt på det, men som begge to er kompetente i en bestyrelse, det giver altså nogle gode resultater. Mm.
0: Ja, fordi du runder det ligesom af med at sige, at vi andre må trøste os med, at der i helvede findes et særligt sted til kvinder, der hjælper andre kvinder til stillinger, de ikke er kvalificeret til. <laughs> og, og det, ja, undskyld mig, men er det ikke lidt en modus, som mænd har praktiseret i flere generationer?
1: Nej, ja, det mener jeg ikke. Altså noget af det, jeg skriver, er jo også lidt et citat af den berømte kanadiske øh, kvindepsykolog, Susan Pinker, som netop skriver, at mænd finder vi i samfundets top, og vi finder dem i samfundets bund. Mm. Kvinderne er der, hvor de helst vil være, i midten. Og øh, at de grunde, som jeg har nævnt, det er, at de vil vel an noget andet med deres liv, end bare topkarrierejobbet. -øh mm. Så derfor vi har vi jo, for i for, forhold for med, medicinalindustrien, med hvor jeg kommer fra de sidste 40 år, der øh, er det... et hav af kvindelige ledere, men det er afdelingsledere, det er funktionschefer, ja. for de vil gerne have et lederskab og de vil gerne have et meningsfyldt arbejde med ansvar, men de vil også gerne noget andet, hvor mændene er meget mere indstillede på, at sige, ledelseskarrieren, det er altså nummer et og så må resten følge med. Ja.
0: Har det ikke noget at gøre med, at de måske ikke skal gå rundt og bære på et barn i 9 måneder?
1: Jo, det har noget, lidt med det at gøre, fordi det er klart, det er meget sværere for kvinder at nå toppen, fordi de alligevel hænger på en masse af hjemmets forpligtelser, som de måske ikke burde have. Men hvad og derfor... skal man så
0: gøre? Det er jo helt klart noget, der tynger dem... Man skal
1: give kvinder positiv serbehandling. Jeg mener, at kvindelige ledertalenter skal have mulighed for at øh, få gratis børnepasning betalt af firmaet. De skal have en au pairpige, de skal have nogen, der kan transportere børnene, de skal have nogen, der hjælper med indkøb, fordi de har en lang arbejdsdag, og de skal ikke noget, de kommer hjem hver dag og har dårlig samvittighed over det her, fordi det er ikke godt for en lederkarriere. Hvis man kunne det, i stedet for at brændbeskatte kvinderne, hvis de får de her goder, så bliver de sat i skat af det, og derfor bør samfundet indse, at hvis vi vil have kvinder ind på direktionsgangene og derefter i bestyrelseslokalerne, mm. så er det vejen frem med at give dem en positiv serien også på skatteområdet.
0: Men jeg tænker på det her med at have et ambitionsniveau. Ifølge dig, så har kvinderne simpelthen ikke samme ambitionsniveau som mændene. De vil hellere befinde sig i midten.
1: Altså, de har det nok på en vis måde, men de er ikke rigtig villige til at betale prisen, fordi de vil noget andet med deres liv. Det er jo det, det er et spørgsmål om, hvad de sætter. Så på et vist tidspunkt, så ser man, at de slår op i banen. Men nu har jeg undervist en del år på nogle PHD-studerende på handelshøjskolen, og jeg kan jo se, at den generation af kvinder, der kommer ud nu som kandidater, det er jo altså nogle hejer, det er jo nogle hårde nysere, De vil have et fuldt familieliv, og de vil have en fuld karriere. Og de gifter sig også med mænd som er villige til måske at skifte fiskestangen ud med nilfisken og tage et job derhjemme, og måske have et halvdagsjob og passe børn og hente børn. Det er moderne karriere. Men så har det jo også nejber. en pris for manden, ikke? Jo, men den pris er der jo mange mænd, der har lyst til at betale. De mænd, der vokser op i dag, det er jo en lidt blødere og mere formelig generation end måske den tidligere, som havde større indhold måske af rent dyrket maskulinitet i sig. Her øh, er, der, er der moderne mænd er jo mere familietilpasset, og det er jo i moderne ægteskaber i meget høj grad kvinderne, der er bukserne på.
0: Nå, taler du erfaring der, eller hvordan?
1: Ja, det gør jeg i hvert fald, men øh, jeg har altid <laughs> godt kunne lide stærke kvinder, fordi øh, det, det giver et godt modspil, og det, det er mm. godt for et par forhold.
0: Mm. Du er også lidt en uh, indnæt modstander af islam. Kan man godt sige det? Nej, det
1: er jeg bestemt ikke. Jeg har ikke noget imod islam. Men jeg er noget imod den islamiske samfundsorden. Jeg er noget imod uh, altså den
0: kalifatet.
1: Dens intolerance, det politiske islam, jeg er efter. Mm. Og det har jeg ikke noget imod, at den er udbredt i Mellemøsten. Det vil jeg ikke blande mig i. Men jeg synes, at nu har vi i Danmark en demokratisk retsstat. Og jeg bryder mig om, at vi har uh, et stort antal indvandrere, som ikke vildt demokratiet, som ikke vil integrationen. Der er jo lavet en stor undersøgelse fra jeg tror, det var, var vilket, der lavede den for Jyllandsposten for for år siden, der viser, at 77% af alle migranter, efterkommere med islamisk baggrund, vil gerne have grundloven udskiftet med, 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 med sharia. Og det, synes jeg, er meget pinligt efter tre 4 generationer, at det ikke er sket. Og det er det, jeg modstander af. Så jeg synes, når man er indvandrer, så må man ind og også tilpasse landets demokratiske strukturer. Jeg har arbejdet man har i du... og uh, det var på det tidspunkt stadigvæk Hvordan demokrati. Hvordan Men der er også en hel del samfundsnormer, ja. som man må tilpasse som, som udlænding, fordi det er kulturen. Og uh, for eksempel fik jeg at vide, da jeg kom, at der er ikke, jeg må ikke lave vidigheder om Mustafa Kemal Atatürk, den moderne tyrkiske tyrkis landsfader. Og man må heller ikke lave uh, vidigheder om Mohammed, uh, altså profeten Mohammed, og man skal holde sig fra gifte kvinder, fordi så kommer man ikke fra med lille behold. Og en hel masse andre øh, øh, gode regler, som, som vi kunne tilpasse os. Og jeg synes, at danskere er rigtig gode til at tilpasse sig, når de arbejder i udlandet. Og jeg synes også, at man kan forlange, at øh, migranter, der kommer til Danmark, ligesom vi har gjort gennem generationer med unger og Chilener og andre, at de ved, at de skal bo i en demokratisk retsstat og indfinder sig med det.
0: Men du synes simpelthen, at dem, der kommer fra ja, traditionelt muslimske lande, har sværere ved at indordne sig vores
1: demokratiske retsprincipper? Jamen det, det ved vi jo, at, at, at det, det er svært for dem, fordi jeg kan godt forstå, at hvis du er troende muslim, så skal du jo tro på, at alle love står over de sekulære love, som bliver lavet i de forskellige lande. Og det er jo klart, at den udødelige... Nu er Danmark love...
0: jo ikke sekulær.
1: Nej, det, det er det er jo politisk.
0: Ja jo, men altså Folketkirken har jo ligesom fortrinsret. Altså, det er Nå ja, men det er jo det er, det er, det er et
1: kristent samfund, men det er mm. ikke noget, der spiller nogen rolle i det politiske arbejde. Men, øh, men, men, og derfor er det jo en hemsko, at man føler, at det er blasfemi, hvis man forlader alle's hellige love, som ikke bare står i Koranen, men også i de to andre testamenter, hadith dit og siger, at, øh, at øh, så pludselig er man... Øh, så, så, så bliver man en slags antidemokrat, fordi hvis man forlader sit politiske grundlag, som islam forskriver, øh, så kan du, så er øh, demokrati ikke en option, det er ikke en mulighed. Mm.
0: Jeg kender ikke lige den der undersøgelse. Øh, men der er til gengæld en anden undersøgelse, jeg gerne vil, vil fremhæve. Men det grund til, at jeg spurgte, det er bare fordi, at øh, jeg fandt noget fra gemmerne, hvor du opstiller et, øh, et ret interessant hypotetisk scenario. Det kommer her. Og jeg læser op igen, øh, Hvis jeg havnede på anklagebænken i byretten, vil jeg have det fint med, at dommeren bar en, øh, en torsammer, en jødisk kalot eller et kristen kors i knaphullet. Men jeg vil forlange dommeren udskiftet, hvis han bar et slips med et ved hagekors. Og jeg vil også protestere, hvis jeg stod over for en kvindelig dommer i ført et islamisk tørklæde. Jeg vil så sige, tillykke der for må du jo ganske enkelt at sammenligne tørklæde med et nazi-symbol.
1: Det er i hvert fald et, øh, et totalitært symbol. Fordi øh, som den øh, danske imam, øh, Abdul Bahid Petersen har sagt, at hvis du bliver muslim, så køber du hele pakken. Du kan ikke gå ind at botanisere i islam. I, i det går
0: meget godt for mig.
1: Jamen, det er også fint. Og så, bliver du også, så er du faktisk også frafald. Fordi øh, det, man skal købe det hele, fordi Islam er jo både en personkult, og det er en total...
0: Hvor mange muslimer kender du, du må, når du oh. så meget, og jeg tænker, du Jamen, må jeg have en Jeg kender en rigtig mange
1: i Tyrkiet, bare ja. at er jo muslimer alle sammen, og ja. jeg har truffet mange. Er de ikke Nå?
0: relativt sekulært for. Jeg har også samarbejdet
1: med Nasser Kader, og vi havde faktisk på et vist tidspunkt, efter Muhammedkrisen lavet vi en forening, der øh, demokratiske Muslim. muslimer. Yeah. Øhm, og ja, der var det mig, der var formand for Støtsforeningen, så, så vi havde jo rigtig mange med, som, øh, som var indstillet på, at de teknisk set var frafaldende, fordi de går ind for den sekulære retsstat, selvom de på det religiøse plan gik ind for de fem mm. religiøse som eller i, i, i islam. Mm. Øhm, men det bliver jo ikke anerkendt i de islamske lande, det kan du simpelthen ikke gøre, men, men nu er Danmark jo Danmark, og derfor så mm. havde de så taget deres egen version af det, så øh, så, så det, det gik jo sådan set, men det er jo ikke det, der bliver foreskrevet øh, på de, de, de højere steder i islam.
0: Nå, men, øh, men, men hvorfor er det, du laver den der sammenligning? Du siger, at det er totalitært, altså at være tørklæde. Det er simpelthen sammenligneligt med et nazisymbol.
1: Ikke helt sammenligneligt, men det er, det er i hvert fald et totalitært system, fordi islam er politisk totalitært. Og nu snakker vi ikke religion, for det er lige meget her, men islam er lige men så meget... Men hvordan har
0: tørklæde noget at gøre med altså, den politiske
1: fordi du kan ikke være demokrat og muslim. Fordi hvis du er muslim... Hvordan lavede I
0: så demokratiske
1: muslimer? Fordi der er nogen, der gør vold på det. De, de, simpelthen ser sig. de ved godt, de teknisk set er frafaldende. Men, men, øh, men de, de gør det alligevel, fordi de er glade for at bo i Danmark. De godt kan se, at de vil gerne blive ved med at være troende, religiøse muslimer. Men de har så kastet det politiske system fra sig, hvad man ikke kan. Fordi... Øh, der er jo alle islamiske teoretikere og, og topfolk, der siger jo, at islam er religionen og politik uadskillige. Det er en del af det samme. Det er fusioneret, fordi det er alt sammen gudgivet og heldigt. Og øhm, så er der altså nogen, der har, har valgt at sige, at nu bor vi altså her, vi har det her, vores fremtid ligger, og vi kan ikke have et Danmark, som vi tror på skal være under sharia-lov og ikke mm. under en, en demokratisk rets Og derfor har de, er de teknisk frafaldende. Og det er jo blandt andet det, der sker med integrationen, at, øh, at man tilpasser sig strukturen i det land, man, man udvandrer mm. til.
0: Og du synes selvfølgelig, at integrationen har været fejlslået i forskellige år.
1: Jamen, det er den jo desværre, fordi øh, hvis du kan se, at USA og Australien er blevet meget velhavende lande på grund af indvandring. Jeg er en stor tilhænger af kompetent indvandring. Men her har samfundet påtaget sig ansvaret for at integrere folk, som måske ikke vil integreres. Og det er derfor, vi sidder med en meget stor del, og det er faktisk en stor del af migranter og deres efterkommere, som ikke enten vil eller kan finde sig til ret på, mm. på arbejdsmarkedet. Man hvad
0: har... er vellykket integration i din bog? Jeg skal bare lige forstå, at man Det, kan det er, krigere. at man
1: behersker dansk skrift og tale. Man bør ikke man gerne mærke sang, men man skal kunne skrive det og tale det man skal være selvforsørgende, og man skal acceptere, at Danmark er en sekulær demokratisk retsstat, som man gerne vil bo i. Så er du fuldt integreret, og så er det lige meget, hvad du mm. tror på, og hvad du spiser, og hvordan du bor, mm. og hvem du omgås. Det er
0: bare sjovt, fordi alt det, du opridser der, det minder meget om, om altså også en af mine muslimske bekendtskaber, venner og veninder, som kan skrive under på den traktat. Så...
1: Jamen det er fint, og så er der jo ingen problemer. Jeg tror måske,
0: at du bare at du hænger ud med de forkerte.
1: <laughs> Nej, jeg tror faktisk, det er dig, der hænger ud med de rigtige. Ja. Fordi du er jo et godt eksempel på, at du kommer til et samfund og øh, bevarer den, du er kulturelt, mm. men at du er over på den demokratiske og retsstatens side og befinder dig godt med det.
0: Nu skal du bare på, jeg går jo ind for en så det kan jo godt være, at du trænger et land der. Hvad? Ja, når man går ind for et matrikali, som jeg gør, så kan det jo godt være, at du synes, at jeg er lidt antidemokratisk.
1: Jamen, det kan da godt være demokratisk.
0: <laughs> men, men øh, altså, jeg, øh, der er faktisk... Nu nævnte du lige det der med Jyllands Posten og den der undersøgelse, ikke? Men i en ny rapport, der advarer selve Europarådet... Jeg ved godt, du har lidt et kritisk syn også på EU, som sådan. Men Europarådets racisme-kommission om stigende diskrimination og hadfulde ytringer rettet mod muslimer i Danmark... Og de skriver, angående hadfulde ytringer bemærker ECRI, som de hedder, med beklagelse, at muslimer i Danmark hævner gæstearbejder personer, der har fået asyl i stigende grad, hævner af politikere fra forskellige politiske partier, fremstilles som en trussel mod danske værdier og kultur. Og det finder de så direkte kritisabelt.
1: Jamen, jeg mener ikke, at, øh, at der findes nogen diskrimination mod muslimer i Danmark, fordi de er muslimer. Øhm, tæt imod, de har nøjagtig samme rettigheder som alle mulige andre øh, danske borgere. Øh, der findes jo en berømt øh, rabbiner og regionsforsker, som nu er død, der hedder Dr. Sachs. Og han sagde noget meget, meget fornuftigt engang til en stor tale til Europaparlamentet. Han sagde, man er ikke antisemit, fordi man ikke bryder sig jøder fordi vi jo alle sammen øh, har nogen og noget, vi ikke bryder os om. Men man er antisemit, hvis man vil fratage jøder, rettigheder og privilegier, som andre borgere i samfundet har. Retten til livet, til ejendom, til at tro, til at give sig med hvem de vil og til at gøre. Og det, synes jeg, er den rigtige diskrimination på antisemitisme og på islamofobi. Fordi vi kan spørge os selv, har vi ønsket at fratage muslimer, der bor i Danmark retten til at stemme, retten til at leve, retten til at ej ejendom, retten til at arbejde. Overhovedet ikke. De har nøjagtigt samme rettigheder som danskere. Uh... Man kan også sige ghetto-loven og så videre. Hvorfor noget? Altså selve ghetto-loven, det der med de almene boliger,
0: der skal sælges, altså det til at opgøre med parallelt samfundet, som det jo ghetto.
1: Jamen det mener jeg også er forkert, fordi vi andre, der har boet i udlandet, vi kan klumper os jo også sammen med nogen, vi har det godt sammen med. Mm. Og jeg har boet både i Tyrkiet og i Fjernøsten en hel del år. Og når man er der, så søger man, hvem alt der kulturelt ligner dig? Og så forsøger man at komme til at bo i nærheden af hollænder, og nordmænd, svenskere og måske tyskere og amerikanere. Og dem omgås man også med socialt i første omgang. Og det, det er parallelt samfundet. Og det synes jeg er kulturelt forståeligt nok, fordi det er der, man kommer fra, og man vil gerne være sammen med mm. nogen, der ligner en. Så jeg har da ikke det mindste mod, at folk, der kommer fra, fra Mellemøsten, at de bor sammen i store sammenhængende kultur øh, samfund, fordi at der, er jo, der er mad, der er kulturen, der er musikken, der er en masse ting til fælles, som man gerne vil blive ved med at bære med sig i resten af livet igennem, selvom man bor i et demokratisk samfund. Det, mm. det synes jeg er forkert at begynder at splitte folk ind på den måde. Mm.
0: Men det er jo ikke kun øh, nogle gange de her øh, meget øh, politisk idealiserede muslimer, som, som tider får med den her Asger aamund debathammer. Du er også ude med riven, når det kommer til selve oprådet med det binære køn. Og øh, nu læser jeg op igen. Senest har regnbuebevægelsen med sit perverse syn på kønsidentitet rullet sejrigt hen over det amerikanske samfund, hvor officielle ansøgningsdokumenter, øh, nu ikke mere spørger, om man er mand eller kvinde, men om kønsidentitet, hvor ansøgerne med et eks kan markere, at vedkommende af et flydende mellem mand og kvinde, eller mellem andre bizarre kønsalternativer. Kan du fortælle, hvorfor du synes, det er perverst?
1: Jo, fordi jeg synes, at det er bredt sig øh, fra at være et krav om tolerance, hvad jeg har dyb forståelse for, til at være en mobning. Uh, for eksempel i uh, USA, hvor man jo til børnehavebørn begyndt at blive undervist i forskellige, alle mulige kønsalternativer. De er jo ikke engang selv kønsmodne. Og jeg synes, det er forkert at voldtage familierne på den måde, at begynde at bringe øh, hvad skal vi kalde, for nye og moderne kønsidentiteter ind i børns verden, som slet ikke har et begrebsværk, så de kan forstå det. Jeg synes, at først når de er blevet kønsmodne, kommer i gymnasiet, så synes jeg, det er fint, at man tager fat i det, fordi så begynder de selv og have en fornemmelse af deres egen kønsidentitet. Og
0: hvorfor er det farligt at blive bevidstgjort om forskellige kønsidentiteter?
1: Fordi det, det er en begrebsverden, der ligger udenfor, og børn skal først og fremmest lære at være børn, som de har lyst til at lære, og de færdigheder, som børn nogle gange skal have i skolen. Og så må man holde de kønspolitiske ting, fordi det er modebegreber, og det er skrevet modebegreber. fra... Modebegreber?
0: Ja, det at være nonbenære, eller transkønnet, det er jo Nej, men, og... i flere hundrede.
1: Det ja, går jo tilbage i historien. Det, der er jo biologisk to køn. Men der er mange kønsidentiteter, som ikke var der for 20, 30, år, 40 år siden. Jo, men man havde
0: nogen. måske ikke lige momentum for det.
1: Man havde, ja, ikke man havde nok heller ikke rigtigt defineret det. Så, men i dag er det, og det synes jeg er fint nok, at man har defineret, at der er nogle kønsidentiteter, som man selv vælger, mm. og som oven er flydende, som man kan være p to den ene dag og bøsse den næste dag, og så er man trans den fjerde dag. Og det må folk jo selv ligge og med, hvis mm. de har lyst til det, og det synes jeg, samfundet skal bare acceptere. Men jeg synes ikke for eksempel, at man skal øh, voldtage små børn med, 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 med kønsidentiteter for voksne mennesker, som de overhovedet ikke har noget forhold til. Så det, det må man vente med, efter min mening, og man skal lade være med at mase det ned over på dem. Og det er en af de ting, som jeg kritiserer.
0: Mm. Men, men nu taler du meget i forbindelse med, hvad der sker over i Amerika, men, men nu prøver jeg ligesom at tage de danske briller på. Det her med kønsidentiteter, altså der er et opbrud mellem det binære køn. Er det, er det noget, som du synes, at børn bliver voldtaget med her hjemme?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det, det er jeg rigtig. Det, der, jeg mener ikke, der er noget krav eller måde på vej ind i skolevæsen for det her. Men vi ved, at det kommer, fordi øh, næsten alle bevægelser i USA, blandt andet den nye woke-bevægelse, den kommer jo så hurtigt til Danmark. Uh, for at kultur spreder sig hurtigt. Mm. Vi har jo fået mange ting fra USA, ikke? vi har fået Mickey Mouse, og vi har fået Anders og vi har fået hamburger, og vi har fået så mange ting, som vi er glade for. Men det er også de negative ting, der breder sig. Man kan jo se på Københavns Universitet, hvor man har forbudt uh, de gamle studenterkarnevaler, som du udklædt som for eksempel indianer eller mexikaner eller noget andet, fordi det mener, man er, er diskriminerende mod Øh, andre identiteter og raser, hvad der er komplet latterligt, det er noget, man gør for sjov skyld. Og øh, jeg kan slet ikke se, at det skal ind i en universitetsverden. Men det er med til at ensrette folk. Det er med til også at komme det der i møde, jeg var inde på før. Med Jamen, det, det kan også godt være, at det er for, at
0: man øh, virker lidt mere øh, mangfoldig og inkluderende, så der er ikke nogen, der føler sig stødt på manchetterne af, at deres kultur ligesom bliver ja, øh, gjort.
1: Jamen, jeg kan ikke se, at man skal føle sig latterliggjort, fordi man er klædt ud som mexikaner til en karneval. Det er jo i gamle dage var noget, der hedder Kunstnerkarnevalet, der fandt sted i Studenterforeningen. Det var et kæmpe brav af en fest, og der var folk jo udklædt som havfruer, og jeg ved ikke hvad, og der var der ikke nogen, der tog nogen som helst øh, anstød af det. Det var bare en sjov aften, og man skal have lov til at vise de her stereotyper mm. en gang imellem. Men handler det
0: ikke om, at de her stereotyper samtidig kan have et ret forvrængende øh, impact på, på selve dem, der ud, har udgør immunitet, og samtidig har været i, altså, rangeret lavere en maotets...
1: En Nej, det mener jeg ikke. Det, det der med at lave stereotyper, det gælder jo alle mennesker. Det gælder alle folkeslag. Da jeg boede i Hongkong og rejste i Kina... Jeg kunne jo se, at når kineserne skulle øh, karikere øh, vestlige øh, mennesker, altså hvide folk fra Vesten, så udstyrede de dem med en kæmpe pappnæse, fordi for kineser ser hvide mennesker, så nogen med nogle kæmpe næser, fordi Og derfor så, så bruger de det som en slags stereotypbeskrivelse af dem. Men der er der jo ikke nogen, der sidder ved bare og bare griner lidt, når man ser en kinesisk film med nogen med store næser, så ved man, at de skal være hvide mennesker. Og... Øh, og det, det tager folk jo med godt humør, hvis de er vant til det. Så der synes jeg, at der skal vi være tolerante og lade være med at sidde og hakke på hinanden og kalde det øh, for, hvad skal vi sige, identitetsfjendtlige stereotyper.
0: Men kan du på en eller anden måde forstå det der med, at når øh, flertallet i et samfund lige pludselig går ind og lukrærer på mindretallets øh, altså udtryk, kulturudtryk, at man går ind og så tager deres udklædnings altså, hvad skal jeg sige, øh, kendetegne ved deres kultur på sig for at gøre krig med det. Det kan jo godt virke lidt anstødeligt.
1: Jamen, det er jo også et, et, et behov hos mange mennesker at være, have en anden identitet. Det er jo derfor, man har karnevalet. Du fryder dig ved et øjeblik, ligesom en skuespiller, at gå ind i en helt anden identitet, som du kan spille på i et par timer eller tre og næste morgen så er du Hans Jensen, som du altid har været. Og det mener jeg ikke for at nærme nogen. Så det, synes jeg, det lille rollespil skal folk jo have lov til.
0: Mm. Øh, jeg vil gerne lige afspille et klip, som jeg har fundet. Øh, øh, hvad det, det hedder? Nu er jeg ikke særlig meget for, at øh, jeg øh, introducerer Mi, øh, Michael Berlesen, din svigersøn i samme sam, øh, sammenhæng som med 24 men, øh, ja, men vi skal lige høre, øh, hvad det går ud på her. Nemlig det var, da han lavede øh, det her radio i laret i forbindelse med øh, Musik i laret.
1: Men for nogle dage siden var jeg til middag hos min svigerfar. Og øh, han er simpelthen blevet holdt vågen og har derfor anskaffet sig en ghettoblaster. Hans plan har været at tage den ghettoblaster og så tidligt om morgenen næste dag, altså vende ghettoblasteren ind mod det nabohus, der har larmet hele natten. Og så har han været ude og købe en særlig CD med den russiske røde hærs kor, som han så vil afspille som hævn mod dem, der har larmet hele natten. Har du set frem til det her i lang tid? Ja, det er jo ikke noget, jeg gør med glæde, men jeg synes, det er en nødvendig påmindelse om, at øh, vi skal være her alle sammen. Og øh, jeg er tolerant og venlig i alle døgnets timer og efter 11, så må de også prøve lige at vise hensyn til mig. vej. Min nat blev jeg blæst ud af en ton basgang kl. 2.40 midt om natten, ikke? Og jeg tænkte, nu kan det være nok, fordi nu må jeg statuere et eksempel og vise dem, øh, at det går ikke i længden.
0: Det går ikke i længden, og man skal altså ikke forstyrre Asger Aamond øh, efter klokken 11 om aften. Den der, altså det er jo også blevet filmet det her, man kan se, at øh, ja, den her melodi fra den røde her, den ligesom stormer ud af højtalerne, og du står sådan helt selvtilfreds mm. og råber højere og højere. Øh, den her iver efter at gøre lidt oprør. Hvor har du fået den fra?
1: Jamen den tror jeg er biologisk. Det er bare en, det er en del af, af, af mig, fordi man, jeg synes, man skal være øh, man skal være tolerant og forekommende med andre mennesker. Men man skal også have sine grænser. Og i det her tilfælde, der, midt på en varm sommeraften, der ved man jo godt, der er gang i den i haven og så videre, men efter 12, der må de altså demme sig ned, så altså folk kan komme til at sove for men Det er dog et, et område, et rekreativt område. Men i det her tilfælde var nabohuset, jeg tror ikke forældrene var hjemme, men der, der var både noget med 12-15 unge mennesker fra 14-16 år, og de havde knaldet den af hele natten. Nu blev det jo forstærket ved det, som Michael Bertelsen, han hjalp mig jo med ikke bare en ghettoblaster, men, øh, men med to store koncerthøjtalere, han fik organiseret. Så de blev blæst ud af deres senge der kl. 9 om morgenen, når de lå og så deres brænder ud. Og siden den dag har jeg ikke hørt en lyd deroverfra. Så det hjalp, og så jeg er jeg meget glad for, at jeg foretog den aktion.
0: Også selvom at, øh, det var jo den sommer, hvor coronaen ligesom havde herret, og øh, ja, vi var lige så meget begyndt at komme fri fra coronans klør. Og de her unge mennesker, de havde jo ligesom det forsømte forår, som de skulle indhente.
1: Jamen det er faktisk rigtigt det, du siger, fordi det var i den uge, der var musik i lejet men det var der også bare ikke det år. Men de havde jo alle sammen løst billetter, og de ville gerne have noget musik, og så holdt de bare festen i haverne i stedet for. Og derfor gik det jo også overgevind, fordi det var en, en erstatning for den, den rigtige begivenhed, den store festivalmusik mm. mm.
0: Du siger, at det ligger sådan latentbiologisk. Altså, øh, hvad er det for et hjem, du kommer fra, hvor man øh, banker i bordet, hvis man har fået nok?
1: Altså, jeg kommer fra en lang, lang række af bønder og... Arbejder, øh, så jeg kunne blive kommunistisk statsminister med den baggrund, for det er jo den, det er jo den rigtige sociale baggrund at have. Øh, men det blev så også et borligt øh, miljø. Min far var udlært øh, typograf, men blev så senere operasanger, og så blev han forretningsmand og startede en stor knækbrødsfabrik, og blev sådan forholdsvis velhavende, Øhm, og jeg kom så for et pænt og, og borgerligt, men tolerant og musikalsk hjem, øh, som, øh, som, som gav mig en meget tryg og, og, og god barndom og nogle gode værdier, som øh, har gjort mig øh, ret øh, følelsesmæssigt robust og kan klare noget, noget, noget modgang. Og det takker jeg mine forældre for, fordi de har været med til at indpode i mig. Så, øh, så det er sådan en, en, en pæn... Øh, øh, borgerlig dansk, mm. dansk Vil du kalde dig
0: borgerlig. selv privilegeret med, med den baggrund i mente?
1: Ikke økonomisk, fordi øh, da jeg var 5, 6, 7 år, der klappede min fars øh, fabrik sammen, fordi øh, den var udsat for nogen noget statsstøtte til konkurrenterne, som han ikke kunne hamle op med. Og så fulgte der en hel del maver over, vi kunne blive boende, men der var ikke råd til sommerferie, der var ikke råd til meget. Så jeg føler bestemt ikke, at jeg har haft en privilegeret barndom andet end, det var en varm og omsorgsfuld barndom, som, øh, som har præget mig hele livet.
0: Mm. Jeg har læst et sted, at du faktisk gik efter at være skuespiller, men ligesom øh, jeg ja, vendte om på den øh, ja, drøm at læse økonomi eller HA på, på Copenhagen Business eller Handelshøjskolen. Hvor havde du den der drøm efter at blive skuespiller fra? Det er jo sådan et scenesætning. sætning,
1: ikke? Det er jo selvfølgelig min fars beretninger for det kongelige teater, hvor han var ansat. Det var spændende for mig. Og så, men jeg, jeg løj for mig selv, da jeg fandt ud af senere, fordi øhm, jeg så for mig, at det var mit kald at få en stor kunstnerisk karriere som skuespiller. Og i virkeligheden, da jeg blev noget ældre, fandt jeg ud af grund til, at jeg gerne ville ind på det kongelige livsskole, det var, at derinde var landets øh, mest tiltrækkende damer, både balletten og opereren og skuespillet. Og det var simpelthen derfor, at pludselig ville jeg havne i et, i et øh, erotisk paradis for mig. Men det havde jeg jo ikke modet til at erkende for mig selv, da jeg var 19 år. Men derfor, da jeg, da jeg så ikke bestod optagelsesprøven, på det kongelige så lagde jeg det fremme og vente ryggen til det fuldstændig siden, og fik andre interesser Jeg skulle også ind og være soldat i to år, det skulle man jo ikke ja. gøre. Så da jeg kom ud på den anden side, så ville jeg hellere læse økonomi, fordi der kunne jeg komme ud og rejse og få arbejde i udlandet, hvad der også lykkedes bagefter. Mm.
0: Kan du fortælle lidt om, om da du du igen, eller hvad, 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 hvad er det, du uddannede uddannet som altså i militæret?
1: Ja, i, dengang havde flyvåbnet sin egne kamptropper, mm. fordi man regnede med, at 3. verdenskrig ville begynde med, at russerne smed øh, færdigkampstropper ned over de danske flystationer, og nogen skulle bekæmpe det. Så man havde nogle kamptropper, der hed driller og det blev jeg uddannet til. Så jeg blev værnepligtig sergeant og uddannet igennem et år øh, på, i den her, på de her kamptrommer.
0: Okay, og, og jeg har læst også, at det var meget socialt givende for dig, at øh, jeg, jeg læste sammen med øh, forskellige mennesker, som kom med forskellige baggrund. baggrund.
1: Det har været en gave for mig, to ting. For det første, min militærtid, og for det andet, min tid i udlandet. Fordi der bliver man, øh, hvad skal man sige, socialt rettet til. Man, øh, man, man lærer at, at forstå og være en del af fremmede kulturer, og ikke være intolerant og holde på sit eget. Og for mig var det et kæmpe kulturschok at komme som nyslået student fra... Et gymnasium i Gentofte, og blive smidt ud på, på heden ved Kav, og være sammen med smedere, og landmænd og arbejdere, hvor man simpelthen skulle være sammen i et hold, der arbejdede sammen under meget barske fysiske forhold. Mm. Og det var øh, det, det gav mig en, nogle, nogle sociale, hvad skal vi sige øh, fordele, som jeg ellers aldrig ville have fået, hvis jeg bare var kommet ind på universitetet. Mm. Så det, det er jeg meget glad for, at det skete.
0: Mm. Var du egentlig en del af 68-oprøret?
1: Bestemt ikke. Øhm, jeg kunne godt se, at der var behov for, at der skete en fornyelse på universiteterne. Men at i, i de fleste europæiske universitetsbyer, der gik jo professorerne til modangreb, så det endte med et eller andet kompromis. Men i Danmark øh, sejrede studenterbevægelsen 100 procent. Alle lagde sig flat ned, og derfor fik man jo de her forfærdelige år op 70'erne, hvor... Øh, hvor det var en, en ren munkemarxistisk regime på danske universiteter, som man slet ikke havde i udlandet, hvor man havde kun bremset i, i, i starten, havde indført nogle ændringer, som var nødvendige, men i Danmark var det virkelig for meget. Det var jo sådan en mini-Sovjetunion. Mm.
0: Ser du altså, noget, der er på retræte der? Altså sådan som i forhold til den her nye woke-bevægelse, som du kalder det, kan du se nogle øh, ja, overlapp fra 68-ånden?
1: Jamen det kan jeg sagtens, fordi vugbevægelsen er jo stærk, og den, er, øh, den har medvind, og den er på mode. Og man kan jo se, at i hvert fald de danske universitetsledelser, øh, de, øh, de har lagt sig fladt ned. Og der er, øh, jeg synes ikke, at der er den øh, akademiske ryggrad, der skal være, at man gør universiteterne til en, en holdeplads for, Øh, for diskussioner og debatter, hvor alle synspunkter er velkomne, øh, uden at man skal mobbe og straffe og udskamme hinanden. Øh, det er, der er ved at være de rigtige meninger og de forkerte, og jeg håber, at man når at bremse det på vejen, men, men, men jeg kan klart se tendenserne. Øh,
0: nu er tiden faktisk lidt til, at vi skal lave den helt hardcore sådan. Boomer-test, hvor jeg udlægger forskellige øh, ja, øh, principper. Øh, og så skal du ligesom erklære dig ene eller uenig, eller mm -hmm. forklare nærmere herom. Og øh, jeg starter med følgende. Klimaet fylder for meget på den politiske dagsorden. Er du enig eller uenig i det?
1: Jamen, det er jeg helt enig i. Øh, fordi øh, det er jo ikke bevist endnu, på nogen måde videnskabeligt, at den globale opvarmning skyldes udledning af CO2.
0: Så alt det, så FN skriver, øh, hvad der hedder, IPCC, som laver den her øh, rapport, hvor det viser, hvordan øh, to... Altså, hvis vi skal Nej, nå 2 det... grad stigning så skal vi ligesom sadle om. Det er bare løgn og latin, eller hvordan?
1: Jamen, det er i hvert fald overdrevet, for der er, der er ikke nogen, der har bevist det. Det er jo helt klart, det bliver varmere, eller er blevet nu varmen, fladet ud. For eksempel altså temperaturen i USA for bare tage det den er ikke stedet i 90 år, men der har været en eftervarmeperiode. periode, den lille istid som man kalder det, den holdt jo op det er omkring 1840 stykker og så bliver det varmere efter det. Men det er jo naturlige klimaudsving, og det har ikke noget med CO2 at gøre, så vi kan jo ikke skrue op og ned for CO2 og tro, at så kan vi så kan vi regulere klimaet på den måde. Der er helt andre stærke kosmiske kræfter. Det, vi skal bruge kræfterne til, efter min mening, det er at gøre miljøet bedre, at bekæmpe røg, støj og møj, Der er jo kæmpe forurening af, 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 af verdenshavene med plastik og alt muligt, som vi slet ikke gør nok ved. Og der er masser af andre opgaver rundt omkring. Rent drikkevand til ulandene og Lagt... Så det er et
0: spørgsmål om prioriteter i din optik. Du synes, ja, det at, det. Jeg synes at, jeg, at den man... grønne dagsorden, især den i forhold til CO2-reduktionen...
1: Jeg går stærkt for, for en grøn dagsorden, så længe det er en miljøforbedrende dagsorden. Men jeg mener ikke, man kan gøre noget ved den globale temperatur øh, ved at skrue op og ned for CO2. Det er, det er enorme summer, der skal til, og man kan også se, at der sker jo ikke noget ved det, fordi Um, der er den ene Kyoto-lignende konference efter den anden, hvor man bliver enige om at reducere CO2-kvoterne. Men de stiger og stiger her alligevel hele tiden. Og, øh, eller udledningen. Og så at når politikerne står på de her konferencer, så lover de alt. Når de kommer hjem, så siger de, har vi råd til det her? Og så lader de det stille og roligt. Køre ud i Og så
0: vil man jo så agitere for, at det internationale samarbejde aldrig har været så nødvendigt som det er i dag, hvis man skal ligesom opnå konsensus om, at det her det er en dagsorden, vi alle sammen skal kaste lige mange kræfter i.
1: Jamen det er en... Øh, det er en det er, man har, man har øh, skudt forkert på skiven, fordi CO2 er jo ikke en giftgas, det er livetsgas. Der vil ikke være et grønt blad på jorden uden CO2. Det er jo... Hele men du anerkender, du at
0: CO2-foreningen helt klart er kommet med al den stigende velstand, som der er, altså, der er stigende
1: indhold af CO2 i atmosfæren, det er helt sikkert, men der er ikke nogen, der har kunnet føre videnskabeligt bevis for, at den har altså med temperaturstigninger. Faktisk viser isporinger, man har foretaget både i Arktis og Antarktis, som går mange hundrede tusind år tilbage i tiden, at det er det er ikke CO2, der styrer klimaet, eller styrer varmen. Det er varmen, der styrer CO2. Først stiger temperaturen, og så stiger 100 år senere, så kommer der en øget CO2 i atmosfæren. Så, så, så Greta Thunberg, hun står bare jammer for, ja, Jamen, hun i verdensnytte. Er, den, er, den er helt galt. Hun er, jeg mener, hun, er, hun, hun har jo også en diagnose, og, men nu er hun jo... Derfor kan man da godt have ret alligevel. Ja, men altså, hun er, det er jo meget hysterisk, det hun går ind for. Det er jo om to år, så går verden under, jeg ved ikke hvad. Altså det er, det er meget, meget langt fra virkeligheden.
0: Mm. Okay, du er i hvert fald ikke en klimatosse, kan jeg høre på dig, Asger Åhmond.
1: Nej, det er jeg bestemt ikke.
0: Jeg har lige fundet et klip, som handler om øh, Me Too, og ja, der kommer lige noget kontekst herud til lytterne.
1: Er Frank Jensen så simpelthen blevet dømt ved en folketomstol? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er sådan en ubehagelig krænkelsesarkeologisk bøge, der ruller hen over os i øjeblikket, hvor gamle ting bliver gravet frem og pudset op og kastet ud til pressen, som jo ikke kan få nok af den her heksejagt, de holder aldrig op. Og jeg synes, den slags ting klarer man indendørs. Altså hvis det er sådan, at Frank Jensen, som så mange andre måske har haft lidt for flittige hænder til, til julefrokostdansen, så er det noget, man klarer indendørs, enten med en undskyldning eller også, så må andre lige sørge for, at der bliver rejdet op på det. Det er ikke noget, der skal kastes ud til en større offentlighed, efter min mening. Så det, jeg synes ikke, at det er systemisk, som er det nye modeord, at det er rundt omkring på arbejdspladserne. Jeg har været i dansk og international industri i 40 år, jeg har aldrig altså oplevet nogle krænkelses-ting, som vi ikke kunne klare indendørs. Okay. Øh, diskret, og sådan alt faldt på plads. Og det, sådan burde det også have været i Frank Jensens vedkommende.
0: Ja, Frank Jensen blev jo nærmest øh, undsat af sin øh, ja, post her, fordi han simpelthen blev forfulgt. Vil du mene?
1: Nej, man havde jo også kvaret sig, det må man jo nok sige. Man kan jo ikke øh, imitere kvindelige medarbejdere ude på og så begynder at slægte dem øjnene og tage
0: dem
1: af. Du sagde
0: flittige fingre. Flit
1: ja, ja, men, men også med andre organer. Han har jo krænket dem, det er der slet ingen tvivl om. Men noget af det har jo været forældet. Og det, som jeg synes er forkert, det er, at man gør det til offentligt. Men nu er han jo selvfølgelig en offentlig person, det er man jo som politiker. Mm. Så det er jo svært måske at undgå, men jeg synes, det er forkert. Fordi jeg ved jo fra min erfaring, at hver gang du har en arbejdsplads med over 100 mennesker, så vil der altid være en eller to sexkrænkere, som ikke kan holde fingrene for sig selv, eller som faktisk kan være direkte ubehagelige over for deres kolleger. specielt hvis de også har, har brugt, er og hvis de har så også drukket ja. Og det, dem, det må man altså have fat i internt, og så sige til dem, at, at, at starter med en advarsel og sige, at næste gang, så bliver du altså smidt ud, og det bliver bortvist, du bliver ikke bare fyret, fordi det, det kan vi ikke være med til. Mm. Og der vil de fleste jo så forstå, at det, det er hele deres karriere, deres liv, det gælder, og så gør de det ikke. Men hvis de så gør det igen, så må de ud. Og det mener jeg er den rigtige måde at, øh, at, øh, at styre det her på. Mm. Så det, ja. man
0: skal helst bare... Altså, nu var det jo selvfølgelig, som du siger, Frank Jensen var en offentlig person, derfor var det offentligens interesse at ligesom komme frem, hvad der ligesom var foregået derinde bag Rådhusets tykke murer. Men øh, lad os bare sige, at, at øh, dengang du var leder, for eksempel i Rockwood for eksempel, ikke? der er en, der sagde til dig, her der jeg har en leder, som, øh, som simpelthen er grænseoverskridende for mig. Hvordan vil det så blive håndteret for din Jamen, Jeg vil sætte
1: mig dybt ind i det og sige, hvad er grænseoverskridende? Er det bare nogle bemærkninger eller er det en Men hånd og hånd? Er det så og... ikke
0: A afhæng... Ja, er det bare... Øh... Altså sjove bemærkninger, det er vel også grænseoverskridende, der afhænger vel af, hvad der ser, eller hvordan det mærkes. Jo,
1: det er det, men der synes jeg også, at man må have lidt øh, objektivitet, fordi der er jo nogle arbejdspladser, hvor øh, tonen godt kan være lidt øh, kontant, og der er lidt værkstedshumor indimellem, og det synes jeg også, at man må, må, må være tolerant overfor. Øh, men øh, altså sådan direkte, i kommentarer og fordringer til sex og. Øh, hånd op under kjolen og den slags ting. Altså det, øh, det, det skal man selvfølgelig stande. Så det vil jeg sætte mig ind i, og i hvor meget høj grad, at det virkelig holder vand, og jeg vil tale med, de, med, ja. med det offer, som, som, øh, som, 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 som har beklaget sig, og sørge for, at vi får genskærnerende på bordet. Og så vil jeg reagere efter det.
0: Mm. Men, men øh, hvis man rigtig, rigtig gerne vil have vedkommende afsat, som har begået den her krænkelse, er det ikke øh, færre nok øh, ja, udgangspunkt? Jamen, hvis altså hvis Altså, hvis... Lad os sige, at den her lederperson i ja. gikkel havde været grænseoverskridende, og øh, den forurettede så gik til dig og sagde, jeg vil gerne have vedkommende fyret. Du vil først... Øh, først vil der falde en advarsel, og så, og så skal ja, der ja. komme en anden gang til, hvor han vil være grænseoverskridende, ja, og, vil, og så vil der hammeren ligesom falde.
1: Det, jeg vil altid sørge for, at de får en meget alvorlig advarsel, fordi de, de kan jo nå at ændre sig. Jeg synes, man skal give folk en chance. Og... Øhm, han kunne have været beruset, eller han kunne have haft en anden grund til det, som er, som er, ikke undskylder det, men forklarer det. Men vi skal altid give folk mulighed for at forbedre sig. Mm. Men anden gang, så vil hammeren falde øjeblikkeligt.
0: Mm. Interessant. Øhm, vi skal være til at runde af, men jeg vil bare gerne lige forholde dig til det sidste punkt her. Identitetspolitik er udelukkende et venstrefløjsfænomen. Er du enig eller uenig med det?
1: Nej, det er jeg da uenig i, fordi det er jo, det er jo et bredt fænomen. Altså nu, øh, som jeg sagde før, altså vi, det, vi kan jo ikke afvise, at der er to biologiske køn, men der er mange kønsidentiteter. identiteter. Og, øh, og jeg synes, det er helt i orden, at folk der føler, at de har en anden identitet end deres biologiske, at de skal have lov til at vælge den, fordi så har de mere fred med sig selv og med deres omgivelser. Mm. Men jeg synes ikke, at bevægelsen skal vendes til, at den bliver... Fordømmende og, og afstraffende og udskammende for dem, der måske har en anden mening.
0: Er der slet ikke noget ved identitetspolitikken eller den her såkaldte woke bølge øh, som vi øh, skyder i skoene her? Øh, er der slet ikke noget ved den, som, som har givet dig fornyet syn på nogle ting og været med til at revurdere øh, dit blik
1: Nej, synes jeg synes, at man, skal være, ja. man skal skældne mellem tolerance og mobbning. Altså, man skal være tolerant over for de øh, afvigende seksuelle identiteter, vi ser i samfundet, og acceptere dem, som er der andre altså, mængder. Altså
0: afvigende, som i de er afvigende for? Ja,
1: for, for mænd og kvinder, ikke? Altså, øh, så er der så nogen, der identificerer sig som noget andet, og det skal de have lov til. Men jeg synes ikke, at de skal have lov til at trække deres normer ned over hovedet på folk, således at man begyndte at ændre sin egen adfærd. Som for eksempel, at hvis du har en flydende seksuel identitet, at du så vil tiltales øh, i flertal og den slags. Men
0: det er faktisk øh, lige akkurat det, vi skal slå hul på i ja. den anden time. Jeg håber, at øh, ja, du har været i nogenlunde godt nok selskab her den første time. Jeg meget og f... F... jeg har ikke noget problemer over. Ja. Du hvordan det er. Du er blevet Asger øh, Du skal jo bevære mikrofonen her på den anden side med mig. Du har lavet radio mange gange før. Så, så det bliver jo altså, peanuts, ikke?
1: Ja, ja, men øh, jeg spiller bare anden violin. Det er dig, der <laughs> ah. Som alle kvinder i dag.
0: <laughs> er det simpelthen kvinderne, der har overhånden, eller er det bare...
1: Ja, det må du se i politik. Det er jo kvinder, der bestemmer. Også på hjemmet, der sidder de i alrummet og bestemmer alt, hvad der skal ske. Mm. Og mændene, de ja, går til hånden.
0: Er det også sådan hjemme hos jer?
1: Ja, jeg er blevet tyraniseret også. Jeg forsøger bare at rette op på det her i studiet.
0: <laughs> skal om tusind tak, fordi du gad at være med i, i Baby og Boomers første time, hvor vi ligesom gjorde lytterne klogere på, hvem du er. Husk i derude, øh, stadig skal jeg ja, øh, sidde ved radioen, fordi vi går nemlig ind og skal høre anden time. Og øh, hvis du missede den her første time, så kan du jo finde den ved forskellige podcast streamings tjenester.